1: Hello, hello Ici Pauline Degno et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Alors vous savez, habituellement Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. On évoque des principes clés, des trucs, des philosophies même, des routines pour que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres projets. Et depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'au fond, je pouvais moi aussi donner des conseils, notamment via mon expérience chez Gemio ou les personnes que j'ai pu rencontrer d'ailleurs et qu'ils avaient envie de plus m'entendre parler de ma propre expérience. Alors du coup, je vous ai refait une petite sélection de questions qu'on m'avait posées sur Twitter, Instagram ou sur le blog de Crème de la Crème. J'avais déjà fait ça pour l'épisode 4 pour ceux qui l'ont écouté. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter, puisqu'il n'était pas si mal, je trouve. Vous pouvez trouver le lien sur votre support d'écoute iTunes, Soundcloud ou autre. Et j'avais évoqué à l'époque des sujets comme comment faire émerger sa marque avec peu de moyens, des conseils pour parler en public et je donnais aussi un livre qui d'ailleurs est à lire absolument pour améliorer sa productivité. Comme visiblement ce format vous a plu à l'époque, eh ben je me suis dit que j'allais vous refaire euh, une petite session de questions-réponses et donc cette fois j'ai abordé d'autres thématiques. Alors, euh, par exemple, faut-il et comment choisir un mentor Une question qu'on m'a posée sur le, sur le blog du podcast que j'ai trouvé hyper intéressante. Est-ce que j'ai des routines euh, que je suis au quotidien et à quoi ça sert les routines Et enfin, une autre co de livre à lire. Pour être honnête, j'avais encore beaucoup, beaucoup d'autres questions, mais j'ai pas pu répondre à tout. J'ai pas voulu non plus faire un format qui dure une heure et demie là-dessus. Euh, donc, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à me dire si ce format continue à vous plaire. Vous pouvez le faire notamment via les notes et commentaires sur iTunes, bien sûr. Ça fait toujours plaisir donc franchement vous en privez pas mais aussi bien sûr vous pouvez le faire en me posant des questions sur mon compte instagram ou sur mon compte twitter vous connaissez maintenant mon handle qui est at Peligno, p pl a i -G -N -E a u ou un très bon endroit pour le faire c'est aussi le blog crème de la crème que vous trouverez à l'adresse www.podcastcrème de la crème.com et c'est très simple j'essaye de répondre à tous les commentaires donc n'hésitez pas à en poster Allez, go Allons-y avec la première question. J'enchaîne direct avec une question de Mickaël sur le blog, euh, donc euh, Crème de la Crème. Qui me dit, Mickaël, bonjour Pauline, j'ai parcouru ton blog, il est très intéressant, merci. Euh, la partie sur les mentors dans ta bio a soulevé des interrogations. Beaucoup de personnes parlent de mentor, euh, de la relation qu'ils entretiennent avec lui. Cependant, je me suis toujours interrogée sur l'aspect pragmatique de la chose. Comment définit-on son mentor Quel type de relation unissent un mentor et son disciple Un mentor est-il une personne accessible avec qui l'on échange régulièrement Ou cela peut être uniquement une personne qui nous motive. Félicitations pour tes initiatives. Merci beaucoup, Mickaël, déjà, pour cette question. Euh, sincèrement, je la trouve hyper intéressante, même si elle n'est pas simple. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est que je vais, en tout cas, vous donner mon avis personnel. Évidemment, chacun pourra se forger sa conviction en fonction de ses besoins. Mais j'ai du coup un petit peu réfléchi à la question de Mickaël et pour moi, il y a vraiment deux types de mentors, ce que je vais appeler les mentors métier et les mentors de vie. Euh, et donc, je vais essayer de répondre à cette question dans les deux cas de figure. Alors d'abord le mentor métier, on pourrait presque je dirais l'apparenter à un coach euh, et d'ailleurs il, il, il est mentor en fait pas uniquement pour des personnes bien sûr qui ont créé leur entreprise, hein. ça peut tout à fait aussi être un mentor pour quelqu'un qui, qui est employé ou pour un indépendant qui va avoir aussi besoin d'une expertise extérieure. Donc ce mentor métier qui est-il Pour moi c'est un expert dans ton domaine d'activité Michael, il va te faire gagner un temps précieux parce qu'il connaît ton marché comme sa poche. Donc typiquement, pour moi, avec Gémio, ça serait quelqu'un dans le secteur de la joaillerie, soit dans le domaine de la création du produit, soit dans le domaine de la fabrication peut-être, ou même plus généralement, ça pourrait être au niveau business, par exemple un CEO ou un directeur marketing d'une belle marque de joaillerie. Évidemment, ça serait toujours hyper intéressant. Ce type de mentor est vraiment utile au début de l'activité, je pense, ou dans des grands moments de changement, je vais dire, pas obligé d'avoir un mentor pendant toute la durée de son activité. Mais à ces moments-là, il va être clé parce qu'il va te faire gagner un temps précieux sur plein de choses où tu perdrais un temps fou à trouver des réponses. Euh, je trouve qu'on ne dit jamais assez, mais le business, c'est un peu comme un sport. Euh, apprendre à faire du tennis ou du ski tout seul, ça prend énormément de temps. Et en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps que quand tu vas avoir un prof ou un coach, surtout si ce coach est bon. Donc ça, c'est un point important. Euh, on va revenir dessus, mais évidemment, il faut trouver un bon coach. Du coup, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce coach, il n'a pas forcément besoin d'être un meilleur sportif que toi. Si je file la métaphore, il doit juste vraiment connaître très bien son métier, avoir vu ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour te donner des raccourcis ou des feedbacks qui vont pouvoir te faire gagner énormément de temps. Donc, ça te donne un petit peu des premières clés pour comprendre ce que c'est qu'un vrai mentor métier. Et du coup, pour moi, ce type de mentor, euh, il est particulièrement important si tu ne connais pas bien le secteur dans lequel tu te lances. C'est ce que je disais au début. J'ai tendance à penser qu'en euh, France notamment, on ne cherche pas forcément assez à se faire accompagner. Euh, je ne sais pas si c'est une sorte d'ego mal placé, sincèrement, à vouloir tout faire tout seul, parce que c'est difficile. Euh, donc, je trouve ça un petit peu regrettable. Mais mais nous, par exemple, avec Gemio, on s'est fait aider dès les débuts par plusieurs directeurs d'ateliers, notamment qui nous ont fait gagner un temps fou. Sincèrement, on s'invente pas joailler comme ça. Moi, je, quand j'ai commencé, j'appelais, je me rappelle énormément de d'ateliers. Je leur demandais même de m'expliquer comment on fabriquait un bijou. Et donc, on s'est fait euh, coacher entre guillemets par des, des personnes qui avaient fait ça pendant des années et qui pouvaient nous expliquer par A et plus B comment on faisait pour faire un beau bijou. Il euh, y a quand même quelques principes clés à respecter qui nous ont fait gagner énormément de temps quand on, on les a compris. Donc sincèrement, euh, ce que je dirais, c'est qu'il faut déjà, première chose, pas du tout hésiter si jamais le secteur dans lequel tu te lances n'est pas un secteur que tu maîtrises bien, à essayer de te faire accompagner dès le début par une personne experte dans ce domaine. Du coup, je pense qu'apprendre à trouver des mentors, c'est une, c'est clairement hyper important. C'est une immense force et qu'il faut pas la négliger. Ça passe donc par beaucoup de rencontres, c'est clair. Le fait de savoir se faire aimer aussi et de demander des conseils. Et ensuite, tu le verras, d'entretenir la flamme. Donc, ça pour dire que c'est pas simple. Et je vais d'ailleurs essayer de te donner quelques petits tricks pour que ça fonctionne. Si on parle des interactions, parce que tu en parlais dans, dans ta question, euh, vous n'avez pas besoin d'être si proche que cela, toi et ton mentor. Ça peut rester assez professionnel, notamment, je pense, avec ce type de mentor-là, le mentor métier, qui est quand même plus un coach. Euh, je pense qu'il est évidemment souhaitable que, que cette personne te conseille mais pour que ça soit sans affect mieux vaut justement qu'elle soit pas forcément euh, euh, on va dire à la vie à la mort avec toi, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui ait un petit peu de recul, je pense que ce mentor métier est là pour répondre à tes questions et te faire gagner du temps avant toute chose, il faut pas l'oublier euh, et, et voilà et donc il faut pas non plus que cette personne vive mal certaines décisions que tu puisses prendre si jamais il t'a conseillé quelque chose et que tu suis pas son avis, il faut que cette personne ait suffisamment de recul en fait pour comprendre que c'est c'est ta décision et que c'est toi le chef de l'entreprise. Autre chose qu'il faut noter, c'est qu'avoir un mentor, certes, c'est important pour toi, mais en fait, c'est aussi un échange. Et il faut que cette personne soit motivée à l'idée de te conseiller. Donc là, euh, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est à toi de voir comment tu peux incentiver cette personne, ce mentor ou cette mentor à à, euh, à t'aider tout simplement et euh, le, sou le sourire évidemment aide mais souvent ne suffit pas euh, en tout cas pas dans la durée et du coup pour moi il faut, euh, il faut absolument que tu trouves un moyen de, alors, de motiver cette personne ça peut être une motivation financière sincèrement surtout si cette personne est occupée il faut quand même que tu te dises que tu vas lui prendre du temps ça peut être par exemple de lui donner des parts de la rémunérer tout simplement de façon sonnante et trébuchante à toi de voir en fonction de la confiance que tu lui apportes tu peux aussi formaliser votre accord et d'ailleurs je le recommande parce que je trouve que c'est souvent assez dangereux. Euh, ça va mettre de l'affect. Si jamais juste tu demandes un coup de main à cette personne de façon régulière, il y a un moment où en fait, elle va, si jamais tu as beaucoup de succès, elle va te dire « bon, bah écoute, c'est bien gentil, mais j'ai quand même contribué » ou à contrario, avoir l'impression parfois que tu suis pas ce qu'elle te dit de faire. Donc, je pense que formaliser votre accord est important titre d'exemple, tu peux décider que cette personne te consacre, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, une de mes journées par semaine, les deux premières années de votre collaboration, avec toujours, et ça c'est clé, la possibilité de mettre un terme à l'accord euh, que vous avez, de part et d'autre, si jamais vous ne vous y retrouvez pas. Il peut y avoir d'autres systèmes, on peut par exemple se dire que cette personne, je ne sais pas, les deux années euh, de création de l'entreprise euh, bah, va en fait euh, euh, avoir euh, sur un pool, je ne sais pas, de, de parts dans ton entreprise, mettons sur 2, 3, 5%, que tu pourrais lui donner, gagner en fait un 24 e tous les mois en fonction euh, de, de si ça a fonctionné ou pas, si vous êtes satisfait l'un et l'autre et donc en fait cette personne va être aussi incentivée tout simplement à te donner de bons conseils parce que si jamais tu n'apprécies pas et eh bien tu couperas la collaboration euh, Alors ce qui serait dommage mais, euh, mais ça te permettra de t'assurer que tu as choisi un bon mentor un conseil maintenant pour trouver la bonne personne. Euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, je pense qu'il faut vraiment pas tirer au hasard. Euh, pour moi, il faut vraiment pas prendre l'étape de la recherche à la légère. Euh, je pense qu'elle est absolument nécessaire pour que tu trouves quelqu'un qui t'apporte vraiment de la valeur. Rien ne serait pire, sincèrement, que de trouver un coach qui te forme mal ou qui te donne de mauvais conseils. Donc vraiment, vraiment à ne pas prendre à la légère. Alors pour commencer, tu peux déjà te renseigner sur ton secteur, essayer de comprendre qui sont les superstars de l'industrie. En général, tu verras que certaines sont actives, donc difficiles d'accès parce qu'elles sont occupées, qu'elles ont leur propre business, qu'elles sont aussi peut-être compétitives et qu'elles n'ont pas forcément envie de donner les clés de leur réussite. Mais tu verras aussi qu'il y a sans doute d'autres personnes qui sont un peu des stars d'hier. Et ces personnes-là, en général, ce qui est assez formidable, c'est qu'elles n'ont rien à prouver, qu'elles n'ont pas grand-chose à perdre, et qu'elles seront juste ravies, du coup, de contribuer à ta réussite, à la réussite d'un petit jeune qui a de l'ambition, et euh, avec qui souvent, d'ailleurs, elles peuvent s'identifier, parce que bah, elles savent qu'elles sont passées par ces étapes-là. Donc ça, en général, c'est une bonne première piste, je trouve, euh, et tu peux essayer de contacter ces personnes-là. Une autre piste consiste à trouver les stars de ton secteur et à demander euh, à ces personnes-là qui ont été leurs mentors à eux. Euh, donc quand je dis les stars, ça peut être juste des experts hein, aussi du secteur. Ce n'est pas forcément le meilleur businessman. Ça peut être aussi juste quelqu'un qui connaît très bien le secteur. Est-ce que ces personnes-là ont été formées, ont eu des mentors Pas hésiter à leur demander, parce que parfois ça peut être le cas. Et donc ça peut être un, un, un raccourci aussi. A priori, tu peux te dire que si ces personnes sont des superstars et quand ils ont été coachés on peut penser que les coachs ne sont pas mauvais. Donc, c'est aussi assez simple comme raisonnement, mais ça peut permettre de gagner un petit peu de temps. Et enfin, mon dernier conseil, c'est que demander à des experts du secteur, que ce soit des consultants professionnels ou des businessmen qui, selon eux, et la personne qui a la vision la plus atypique dans ton secteur, ça peut aussi être un très bon moyen de trouver des personnalités intéressantes. Euh, C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un que tu respectes, euh, que tu ne vas pas forcément te demander, tu vas pas demander forcément à cette personne qu'elle soit ton mentor, parce que euh, c'est peut-être quelqu'un qui est très occupé, etc. Mais pourquoi ne pas lui demander qui, selon cette personne, donc, a, la a une vision atypique dans le, dans le domaine dans lequel tu travailles Ça peut être vraiment intéressant comme réponse, parce que là aussi, euh, c'est des personnes qui vont probablement pouvoir t'apporter quelque chose de très très différent. donc ça c'était la première réponse sur les mentors mentors professionnels les mentors métiers. métier j'ai été extrêmement longue mais je trouve que c'est un sujet super intéressant et du coup je passe maintenant au deuxième point qui est le mentor de vie donc qu'est-ce que je veux dire par là Là, pour moi, c'est quelque chose de différent. C'est moins quelqu'un qui va t'apprendre ton métier spécifiquement, mais c'est plus quelqu'un qui va te donner des grands principes de vie pour t'aider à prendre des grandes décisions. Il y a un bouquin d'ailleurs formidable sur, euh, sur ça, sur les principes de vie, qui est un livre dont j'ai déjà parlé dans le podcast euh, qui s'appelle euh, Principles, donc Principes de Ray Dalio, qui est un, euh, en fait, le, à la tête d'un fonds d'investissement qui s'appelle Bridgewater aux états unis Et tout son livre, en fait, revient à dire qu'il a réfléchi toute sa vie à quels sont les grands principes clés qu'il doit suivre, comment est-ce qu'il les a mis en place et et comment il a fait en sorte justement d'avoir la discipline de les suivre. C'est absolument passionnant et ça vous apprend que quand même, avoir des grands principes et réfléchir à ces grands principes est absolument clé pour bah, savoir où on va et donc en général pour arriver au succès. Donc, si je reviens à mes moutons, euh, le mentor de vie, c'est vraiment cette personne qui va t'aider à prendre ses grandes décisions et aller vers ses grands principes. Donc, cette personne, elle ne connaît pas forcément ton métier, sincèrement. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais, en revanche, là où c'est clé, c'est qu'il faut absolument, il est impératif que tu admires le parcours de cette personne à tous les niveaux, tant au niveau professionnel que personnel, et que vous partagiez des valeurs communes. C'est pour moi absolument clé. Par exemple, ça peut être son amour de la liberté, que vous auriez en commun, un équilibre professionnel-personnel qui te convient, une hygiène de vie qui te parle sincèrement ça dépend vraiment là où tu places justement tes principes et surtout là où tu penses que tu as besoin de travailler donc il faut que tu fasses un petit travail toi-même en amont pour savoir qu'est-ce qui t'intéresse afin de trouver la bonne personne mais le plus important c'est vraiment ça que donc tu respectes et que tu admires cette personne et que ce soit mutuel, que vous respectiez que tu te dises que non seulement tu admires les choix de cette personne mais que tu sentes que cette personne bah, en fait ait aussi envie de, de te conseiller donc pour parler un peu plus pratique, euh, d'abord, tu as compris ton rôle est d'identifier ces valeurs euh, et de lister les personnes qui pourraient, selon toi, y correspondre et que tu peux approcher aussi. C'est quand même, bien sûr, euh, plus facile. Donc euh, là, c'est un vrai travail qu'il ne faut pas négliger euh, et n'oublie pas que ça peut en plus évoluer dans le temps. Donc peut-être que les principes que tu vas avoir cette année ne seront pas les mêmes que l'année prochaine. Moi, je te conseille d'ailleurs de reprendre cette liste assez fréquemment, par exemple une fois par an, et de te poser avec sincérité la question, est-ce que j'ai changé Est-ce que ces valeurs sont toujours les miennes Est-ce que ces principes, en fait, sont des principes que je veux toujours garder Je pense que c'est toujours important de se remettre un peu en cause et de se dire, est-ce que j'ai changé ou non Donc, mon premier conseil, une fois de plus, c'est vraiment déjà d'identifier les valeurs. Le deuxième, c'est que c'est aussi ton rôle, donc après tu as un petit peu de boulot, en fait, pour trouver un mentor, euh, de demander de l'aide. Et il euh, faut savoir que l'aide, malheureusement, ne te tombe jamais dessus toute seule, ou en tout cas, c'est très rare. À l'inverse, euh, le point positif, c'est que tu seras étonné de voir que les gens que tu admires sont en général des gens bien et que souvent, ils sont ravis d'aider. Donc, euh, si tu leur expliques ta démarche, que tu leur expliques aussi pourquoi tu les as contactés, eux, spécifiquement, ce qui t'intéressait chez eux, euh, moi, toutes les fois où j'ai pu le faire, j'ai été étonnée de me rendre compte que même des personnes assez occupées acceptaient de me consacrer du temps relatif bien sûr, mais néanmoins, euh, donc il ne faut pas hésiter aussi à, à essayer tout simplement, euh, parce que parfois ça marche et ça peut faire de très belles choses, donner de, de très très beaux résultats. Et troisièmement, euh, j'ai listé quelques petits trucs pour trouver ces mentors que, que je te recommanderais. Euh, déjà, je te recommande quand même de viser des personnes malgré tout que tu as déjà rencontrées ou que tu peux contacter via ton réseau, donc un peu un réseau indirect, Honnêtement, dans un premier temps, ça simplifiera la démarche. Bien évidemment, si tu admires Emmanuel Macron, ce serait formidable que tu l'aies comme mentor ou Warren Buffett ou je ne sais qui ou Xavier Niel. Mais ils sont peut-être moins accessibles que d'autres personnes. Et je suis sûre que dans ton entourage, il y a des personnes que tu admires pour une raison X ou Y et que tu peux démarcher. Donc réfléchis-y. Un deuxième point, c'est que comme j'en parlais tout à l'heure pour les mentors professionnels, une personnalité en fin de carrière, c'est quand même souvent un bon choix parce que cette personne aura du recul sur sa vie professionnelle et personnelle et aussi plus de temps à consacrer. Donc là aussi, euh, c'est je pense un conseil simple mais assez efficace. Enfin, si jamais tu trouves pas de personnes ni dans ton entourage ni de personnes qui a le temps de te consacrer, euh, voilà, je sais pas, une journée ou une demi-journée par euh, par mois, par exemple, tu peux aussi également passer par un coach professionnel. Euh, donc, on appelle ça des coachs professionnels, mais en fait, c'est souvent d'ailleurs des coachs un peu de vie. C'est pas une psychanalyse, pas ce genre de choses, mais c'est plus une réflexion globale sur tes grands principes. Là, ce qui est un petit peu différent, c'est que bah la relation elle, est clairement contractuelle mais sincèrement, ça peut énormément t'aider à prendre du recul, notamment si tu te poses des questions sur ta carrière et sur tes choix de vie, et en fait, c'est vrai qu'on parle de carrière mais au final, la carrière c'est extrêmement large ça peut être aussi le choix d'avoir un enfant, deux enfants du lieu de vie, de l'époux etc, donc vraiment ne pas éviter hésiter en fait si jamais tu as un coach professionnel à aborder ces sujets avec lui je connais d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont réussi qui ont eu besoin un moment de leur vie de passer par un coach professionnel et pour moi c'est pas un aveu d'échec bien au contraire je pense que c'est vraiment une preuve d'humilité et du fait que bah, tu seras vraiment sérieux dans ta démarche de questionnement donc, euh, donc voilà moi-même d'ailleurs pour tout vous dire j'ai fait appel à un coach à un moment et, et ça m'a énormément aidé bah, pas en fait euh, dit quoi faire chez Gémio ou quoi que ce soit, mais par contre euh, bah, c'était avant notamment à me poser des questions réellement sur ce que je voulais et, euh, et je pense qu'à qu un moment donné dans sa vie, il faut toujours se poser ces questions-là, donc peut-être que ça sera via un coach que vous le ferez, pourquoi pas c'est un peu une sorte de mentor de vie, même si cette personne est, est rémunérée, donc n'hésitez pas je laisserai pas de contact directement là sur le podcast, mais je pourrais tout à fait euh, mettre en relation ceux ou celles qui, qui sont intéressés avec des coachs de qualité. Euh, et d'ailleurs, si des coachs de qualité euh, écoutent ce podcast, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse aussi euh, aussi euh, bah, bah, faire mon petit travail et vérifier que 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 voilà, je je je, je peux vous référencer, mais euh, mais avec grand plaisir si jamais vous voulez des mises en relation. Et enfin, euh, le dernier conseil et ensuite j'arrête de parler de mentor évidemment tu te doutes que je ne vais pas passer l'opportunité de te dire que créer un podcast comme Crème de la Crème tu te doutes que c'est aussi pour moi une sorte de mentoring, même si c'est à distance, donc surtout en fait même si tu n'as pas actuellement un mentor ce que je veux dire par là c'est que observer des personnes inspirantes ou que tu admires, c'est une forme de mentoring et ça peut passer par plein de choses donc les podcasts bien sûr, mais aussi pourquoi pas des autobiographies tout simplement euh, ça va t'aider en fait à comprendre les clés de la réussite des personnes que, que, que tu as vues, c'est de comprendre leurs valeurs, donc je te parlais du du livre Principles, par exemple. Ça peut, être, ça peut être une très bonne lecture si jamais voilà, tu, cherches, tu cherches à t'intéresser au monde de la finance ou plus généralement à comment est-ce qu'on réfléchit à créer ses propres principes. Évidemment, cette approche ne sera pas aussi personnalisée qu'une approche directe, mais sincèrement, je trouve que ça permet d'apprendre deux ou trois trucs, euh, clairement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère avec le podcast. Voilà pour la première question. Alors, je passe à la deuxième qui, cette fois, est d'un monsieur ou d'une madame, je ne sais pas, Pierre Man 1, 2, 3, 4. Alors, Pierre, sans E à la fin, Man M-A-N, 1, 2, 3, 4, et qui m'a posé cette question sur Instagram en question directe. Et je l'ai gardée parce que je l'ai trouvée intéressante. Qui me dit, Pierre Man, j'ai remarqué que tu demandes souvent à tes invités quelles sont leurs habitudes alimentaires ou sportives pourquoi ce sujet t'intéresse-t-il et peux-tu nous décrire tes propres routines Alors c'est vrai, non seulement je pose la question, mais en plus j'ai même fait un épisode qui est le podcast avec Jean-Michel Cohen, l'épisode numéro 9 si je ne me trompe pas, où on a carrément parlé de non seulement habitudes alimentaires, mais de grands principes d'hygiène de vie alimentaire pendant quasiment une heure. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse et merci pour cette question donc. Et le sujet des routines en particulier m'intéresse euh, énormément, euh, notamment au niveau donc de, on va dire personnel ou de l'hygiène de vie. En fait, même je trouve ça passionnant, sincèrement. Euh, même si, et là je fais un petit cavette j'aime pas trop le mot routine que je trouve insipide possible premièrement et que je trouve un peu réducteur. Du coup, on va plutôt parler du mot rituel si ça vous va, et je vais tâcher, tâcher d'expliquer pourquoi je trouve qu'il est important de se créer ses propres rituels. Alors premièrement, euh, c'est peut-être évident, mais tous autant que nous sommes, nous prenons un millier de petites décisions par jour, euh, qu'on soit chef d'entreprise ou non d'ailleurs, ça ne change rien. Le problème, c'est que la plupart de ces décisions ne sont pas des choix conscients et c'est ça qu'on oublie, c'est que ce que vous allez manger à l'heure du déjeuner, si vous allez faire du sport ce jour-là, le fait de fumer une cigarette, je ne sais pas, de prendre un verre en plus ou même la façon dont vous répondez à un client, sincèrement, c'est en général rarement des choix très conscients, vous êtes en mode automatique. Et moi, moi la première je dis vous mais évidemment moi la première pour moi donc avoir des rituels c'est tout simplement refuser ce mode automatique et c'est le fait d'avoir un pris le temps de savoir ce que vous voulez donc on revient à cette idée de principe avec le livre de principles dont je parlais de Ray Dalio et toute cette idée de savoir pourquoi on fait les choses faire des choix en somme qui sont des choix conscients et de mettre en place des outils de, dis de discipline pour vous y tenir parce que c'est très bien déjà de savoir ce qu'on veut, ce qui est assez rare. Mais en plus, il faut du coup mettre en place des outils pour réussir à tenir ça dans le temps. Parce que malheureusement, la volonté est ainsi faite qu'elle n'est pas de faire et qu'on a parfois besoin de se faire un petit peu aider ou de s'auto-aider. Donc, je vous prends un exemple euh, par rapport à l'alimentation parce que je pense que ça parlera à tout le monde. Euh, je m'imagine que certains d'entre vous, c'est peut-être le cas de la majorité d'entre vous, aimeriez être un peu plus musclé, perdre 2-3 kilos. C'est normal, on est tous pareils. Je suis moi la première. Euh, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si vous vous laissez porter sans décision consciente, vous allez inévitablement vous retrouver à suivre vos collègues du bureau dans un bon resto à midi, manger du pain avec eux, euh, prendre un petit verre peut-être, une bière, j'en sais rien. Et en fait, ça sera quand même, euh, ça sera bah, une décision, celle de les suivre. Ou euh, je parle de ce petit croissant euh, parfois le matin qu'on prend euh, quand euh, euh, votre boîte organise un petit déj, ce genre de choses. C'est normal que vous que vous fassiez ça. Et évidemment, euh, c'est pas une petite bouchée par-ci par-là qui va changer grand chose à votre santé. On est d'accord. Mais la vérité, c'est que si vous faites ça, vous, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous laisser porter. Vous n'avez sans doute pas pris le temps de vous poser des questions avant de vous dire oui ou non à ce petit pain au chocolat ou à ce petit croissant, comme est-ce qu'il est important pour moi d'être mince Est-ce que je veux Est-ce que j'ai un corps que j'aime Est-ce que m'alimenter au mieux va me permettre d'avoir une vie saine et longue Et du coup, comment faire tout ça pour dire que l'erreur, c'est pas d'en avoir rien à faire de son poids ou de sa santé. Sincèrement, chacun fait comme il veut. Il n'y a aucun souci avec ça. L'erreur, c'est de ne même pas se poser la question. Et du coup, une fois de plus, pour moi, se créer des rituels, c'est tout simplement avoir eu l'honnêteté intellectuelle et la force de caractère de se poser des questions sur ce qui compte ou non pour vous. Et surtout, de mettre en place un cadre pour vous aider à tenir ces euh, choix. Donc, c'est vraiment ça, euh, pour moi, derrière l'idée du rituel le deuxième point euh, qui est un peu plus bateau mais, euh, mais je veux quand même le dire c'est que je trouve que créer des rituels permet de focaliser son attention sur des choses vraiment importantes et du coup de libérer aussi son temps de cerveau disponible pour d'autres choses donc euh, par exemple euh, le soir avant de me coucher euh, ben bah, voilà moi je prépare toujours mes vêtements pour le lendemain c'est bête c'est une habitude que j'ai sincèrement depuis que j'ai peut-être 6 ans euh, c'est mes parents qui m'ont appris à faire ça et en gros ça me permet d'être en mode automatique euh, de absolument pas réfléchir le matin quand je me lève et de me poser des questions à ce que je vais mettre. Euh, L'intérêt à l'âge adulte, il est double. D'abord, euh, quand je le fais le soir, je check mon agenda et je vois quels seront mes rendez-vous de la journée. Je sais déjà que je ne vais pas m'habiller pareil si j'ai une conférence ou une émission télé pour Gémio. et évidemment, euh, je m'habille d'une autre manière si je vais faire de la vente dans une boutique pour mieux connaître mes clients ou si je me déplace dans un de nos ateliers où en général, j'ai besoin d'être un peu plus en mode cool parce que bah, je sais que je vais aller crapeauter un peu partout. Y réfléchir posément le soir me permet tout simplement de déjà de ne pas faire d'erreur et de balayer au passage euh, du regard mon agenda et de me remettre en tête toute ma journée du lendemain. Donc de m'assurer que je n'ai rien oublié, si j'ai un petit déjeuner prévu, ce genre de choses, je sais déjà que euh, bah voilà, je ne vais pas l'oublier et que je vais éviter d'être précipité le matin. Ensuite, ce petit rituel qui peut paraître un peu ridicule est en fait aussi un moyen de montrer à mon cerveau que ma journée est terminée, que je suis prête à faire une bonne nuit de sommeil et à me consacrer à d'autres choses. Euh, pour quelqu'un qui, comme moi, en plus, a des petits soucis d'insomnie, c'est assez clé en fait. Et c'est un peu comme un moment cliquet où je sais que quand je prépare mes affaires, que je les mets sur ma petite table et que euh, voilà, bah, en gros, euh, c'est fini, bah, ma journée est terminée, elle est bouclée, j'ai plus à penser euh, à qu ce que j'ai encore à faire. En gros, c'est fini, ma journée de demain est prête. Donc, c'est une sorte de rituel qui met un point final à la journée de boulot, libère mon cerveau pour qu'il se consacre ensuite entièrement à autre chose. Donc donc ça peut être de la lecture, passer du temps avec mon mari ou pourquoi pas un petit épisode, je ne sais pas, de Westworld ou d'une série que j'aime bien. Du coup, au niveau des routines que j'essaie de suivre, pour parler concrètement, parce que c'était aussi dans ta question, euh, sincèrement, il y en a plein. Donc, je ne vais pas toutes les lister si ça vous intéresse, mais je ne vais pas non plus avoir l avoir donné l'impression que je ne parle que, que de trucs personnels. Euh, je vais je vous en lister quelques-unes que je trouve rigolotes, mais mais, mais pas toutes. J'en ai plus que ça. Donc J'en ai au niveau alimentaire, sportif ou même professionnel. Donc, par exemple, au niveau alimentaire, truc bête, j'essaye toujours de prendre un petit déjeuner et surtout j'essaye de prendre un petit déjeuner protéiné, donc ça veut dire avec des œufs, du bacon euh, si j'ai pas ça, ça peut être du fromage blanc par exemple, euh, j'essaye vraiment d'avoir des protéines, pourquoi Parce que je me suis rendu compte que je sais qu'avec ça je suis calée euh, je suis globalement calée pour la journée et que je sais que je ne vais pas me jeter à l'heure du déjeuner ou à 11h sur euh, un petit truc à grignoter ou des frites ou un gros burger, globalement si je mange euh, un gros petit déjeuner, je sais que je mange moins le reste du temps et, euh, et ça me convient plutôt bien parce qu'ensuite euh, je suis moins euh, alourdie et, euh, et moins endormie surtout l'après-midi donc euh, j'aime plutôt bien ça comme habitude une autre habitude alimentaire c'est que j'évite le pain à quasi tous les repas euh, sauf les repas de fête on va dire où je suis avec euh, des amis où j'ai décidé que j'allais euh, manger du pain j'allais craquer on va dire pourquoi parce que le pain c'est typiquement pour moi mais ça chacun fait comme il veut un aliment assez addictif <rire> et je sais que si j'essaye de enfin si je commence à en prendre pardon euh, ben en fait je vais finir par manger trois gros morceaux, voire m'enfiler la baguette, et que du coup, euh, et que du coup, ben voilà, je, je fais un peu n'importe quoi, et donc je sais que si j'y goûte même pas, la tentation est en fait moins forte, tout simplement. Donc, tout simplement, l'un de mes principes, c'est d'éviter de manger du pain, parce que mon principe de fond, c'est que euh, je veux, euh, je veux faire relativement attention à ce que je mange, sans être en régime permanent, juste pour être bien dans mes baskets et euh, et, euh, et en forme. Une autre habitude, c'est que j'essaye de courir trois fois par semaine. Euh, ça aussi, c'est important. J'essaye de faire deux sessions longues d'endurance. donc C'est environ une heure jusqu'à une heure trente, on va dire. Et une session courte d'intervalle training. Donc C'est des, euh, des sessions où je fais euh, par exemple une minute, euh, je cours le plus vite possible, une minute où je ralentis très fortement, dix fois de suite, pour essayer d'améliorer euh, mes, mes performances. Euh, pourquoi est-ce que je fais ça bah, Là aussi, si on en revient en question, tout simplement parce que pour moi, avoir un corps sain, euh, un cœur sain euh, et euh, un corps musclé euh, qui bah, juste métabolise bien et, euh, et en fait est dynamique, quelque chose d'important, je pense que aussi euh, ça m'aidera dans le temps, là j'ai 34 ans mais euh, j'imagine que si je fais ça longtemps, à 65 ans, 70 ans, je serais contente d'avoir fait tout ce sport, donc j'y pense un petit peu, euh, néanmoins c'est pas tous les jours facile de se motiver pour se lever à 6h30 pour aller courir et du coup qu'est-ce que je fais Là j'ai un autre rituel euh, qui est un peu plus une réconciliation Récompense euh, parce que voilà, quand il fait froid, quand il pleut, quand on est fatigué, c'est pas toujours facile. Et donc, mon truc, c'est que je me récompense en amont. Quand je sais que je vais courir, je me fais un chocolat chaud avec du chocolat Van Houten, une marque que j'adore, sans sucre, euh, parce que le chocolat est juste euh, trop bon. C'est euh, du cacao pur. Et donc, euh, je fais ça. Ça me prend littéralement une minute au micro-ondes, une minute. C'est absolument délicieux. Ça donne des glucides rapides pour avoir de l'énergie. Et je sais que quand je fais ça, je vais non seulement bien performer, mais surtout que je vais être motivée à l'idée de me lever, parce que c'est ce que je m'autorise, entre guillemets, pour me pré-récompenser de l'effort que je vais fournir en allant courir. Et je dois avouer que ça m'aide énormément à me lever le matin. D'ailleurs, parfois, je me réveille même avant que le réveil sonne, parce que je sais que je vais avoir droit à mon chocolat chaud, et ça me fait très plaisir et enfin, au niveau professionnel, j'ai plein de principes, sincèrement, que je ne vais pas tous lister. Si ça vous intéresse, je ferai un, un vrai euh, épisode dessus. Euh, notamment, il y en a pas mal qui sont listés par euh, Jean de La Roche-Brochard dans l'épisode numéro 5 euh, de Crème de la Crème, que je vous invite d'ailleurs à écou écouter parce que non seulement Jean est un mec absolument génial, mais en plus, il donne énormément de très très bons tips, de super livres euh, à lire. Et vous trouverez euh, les références de l'épisode et euh, l'épisode sur le blog Crème crème.com, et c'est donc l'épisode 5 et donc bah, ça fait parmi, parmi les principes de Jean, par exemple essayer d'organiser sa semaine en faisant plutôt euh, le matin quand je suis en période plus de un peu de décoffrage je descends tous mes mails euh, sinon ensuite j'ai des périodes où je ne lis strictement aucun mail quand je fais des travaux de fond et je les mets euh, je les mets à traiter j'utilise d'ailleurs pour ça un outil qui est assez formidable qui s'appelle boomerang qui permet de ne pas être dérangé euh, qu'est ce que je peux vous dire d'autre je décide à l'avance le grand sujet que je vais attaquer dans la journée donc en général j'ai un grand une grande on va dire un grand objectif pour la journée et je sais que tant que j'ai pas terminé enfin tant que j'ai pas avancer suffisamment sur cet objectif, ben je considère que ma journée n'est pas terminée, mais du coup, plutôt que de m'éparpiller sur 15 000 trucs, je préfère faire un une grande tâche bien et longtemps euh, plutôt que 15 autres. Donc voilà, ça fait partie des petits principes que j'applique, mais une fois de plus, la première chose à faire, c'est déjà d'écouter le podcast de euh, Jean de la Roche-Brochard, numéro 5, parce qu'il rentre vraiment dans le détail de ses best practices, et franchement, c'est assez impressionnant. Pour terminer sur les routines, un excellent euh, livre sur le sujet, même s'il dépasse largement ce dont je parle ici, euh, s'appelle « The Power of Habit » ou « Le pouvoir de l'habitude ». C'est un auteur qui s'appelle Charles Duhigg. J'ai adoré le bouquin euh, parce que euh, parce qu'il m'a fait prendre conscience en fait de mille et une choses que je ne décidais pas, euh, où justement je ne décidais de rien, mais où je suivais simplement mes habitudes euh, par réflexe. Euh, et donc c'est un beau coup de poing dans la gueule, je peux vous dire. Euh, D'ailleurs, je précise que ce bouquin est disponible à la fois en livre, et vous pouvez bien évidemment le commander euh, à la FNAC sur Amazon, ce que vous voulez, mais aussi en livre audio, il est disponible en anglais, uniquement je pense sur euh, sur la plateforme Audible et c'est d'ailleurs comme ça que moi je l'ai écouté et c'est assez plaisant parce que quand on fait bah, sa course à pied typiquement ou ou juste en travaillant je, je, sur des petites tâches à haute, moins haute valeur ajoutée je pouvais, je pouvais écouter ce livre et, et donc il est, il est assez formidable surtout ce que je trouvais intéressant dans le livre c'est qu'il explique comment en identifiant les bons leviers avec énormément de travail et d'énergie on peut vraiment changer ses habitudes pour de vrai et dans la durée et ça je trouve que c'est un beau message d'espoir franchement il prend des, des, des exemples assez terribles avec des personnes qui ont des habitudes enfin, vraiment destructrices comme l'alcoolisme, la drogue la, même la cigarette sincèrement et du coup je trouve que c'est une très très belle leçon de vie, c'est passionnant, il euh, y a des trucs que je ne vous dirai pas parce que comme ça vous allez devoir lire The Power of Habit, mais il explique comment faire pour changer ses habitudes. C'est pas parce que ça fait 35 ans que vous faites quelque chose que vous ne pourrez pas changer et il explique comment faire, donc euh, ça, ça, donne, ça donne quand même pas mal envie de, de s'y mettre. Voilà pour cette question dernière et troisième question puisque j'y réponds comme vous pouvez voir en longueur, c'est une autre question sur les livres, quels sont les livres que tu recommandes C'était une question que j'avais déjà eue la dernière fois dans, dans l'épisode 4 où je répondais déjà à des questions donc, « Quel livre je recommande à de jeunes entrepreneurs ?» Une question qu'on a évoquée dans l'épisode numéro 4, où je parlais quand même, pour rappel, du livre de Peter Drucker à l'époque, qui est d'ailleurs à lire absolument. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, je ne vous ai pas parlé de mes principes professionnels. C'est qu'en fait, Peter Drucker va vous aider à vous structurer énormément. Euh, le livre s'appelle « The Effective Executive euh, » en anglais, alors en français je vous avoue que je ne me rappelle pas parce que c'est un nom à coucher dehors, mais la référence en tout cas est sur euh, le, le podcast, sur le blog du podcast, euh, donc wwwpodcast 6 crème de -la -crème dans l'épisode numéro 4. Et, et voilà, alors euh, je voulais vous parler d'un autre livre qui n'a rien à voir et qui est très différent du livre de Peter Drucker, qui est aussi un excellent ouvrage, euh, et là en fait j'ai voulu vous parler de quelque chose de plus, beaucoup plus facile à lire premièrement euh, et qui s'apparente plus à une fiction. Parce que je trouve que les livres de fiction permettent souvent de mieux retenir en fait des grands principes. Je ne sais pas si vous c'est pareil mais moi quand je lis des livres un peu de management ou de conseils, souvent les lisants je trouve ça passionnant mais si je ne prends pas de notes euh, honnêtement j'ai du mal à retenir et d'ailleurs je me force à prendre des notes parce que sinon je ne retiens rien. Alors que quand je lis un livre euh, même un Balzac, euh, un livre de fiction, très souvent bah, en fait comme je me rappelle tout simplement l'histoire, je me rappelle des grands en principe. Donc là, c'est plus une histoire et c'est même une histoire d'aventure. C'est un livre euh, qui parle de la vraie vie d'un entrepreneur, donc une histoire vraie. C'est même une autobiographie et c'est un livre que je vous conseille euh, donc vivement, qui est écrit par Ben Horowitz, le célèbre euh, donc euh, financier américain qui a la tête du fonds Andreessen et Horowitz, donc qui porte son nom et qui est probablement, pour ceux qui ne le savent pas, l'un des fonds de financement de start-up les plus réputés de la Silicon Valley. Euh, c'est un peu euh, comment dire, le... En France, on n'a pas peut-être de financiers aussi connus, mais c'est vraiment le gourou, enfin, c'est un peu la superstar des financiers, euh, de start-up en tout cas, et le livre s'appelle The Hard Thing About Hard Things. Donc, je suis désolée, là encore, c'est un livre anglais, là encore, c'est un livre qui n'existe pas ou pas peu euh, en français et c'est bien dommage d'ailleurs mais du coup il faut se dire que maintenant soit il faut apprendre l'anglais soit il faut convaincre plus les maisons d'édition françaises de traduire des, des livres américains. Euh, quoi qu'il en soit euh, lisez ce livre, il vaut le détour et honnêtement euh, c'est pas un anglais en plus très difficile ou très littéraire donc vraiment euh, je pense que même quelqu'un qui n'a pas un anglais parfait arrivera à le lire et en plus il est plutôt drôle donc euh, n'hésitez donc, pas à vous y plonger, euh, vous n'avez pas d'excuses. Ce que je peux vous dire c'est que The Hard Thing About Hard Things, je mettrai la référence là aussi sur le, sur le blog du podcast porte vraiment bien son nom c'est un livre qui est en fait quand même assez éprouvant à lire parce qu'il est tellement sincère il est tellement dans le dur qu'on a vraiment l'impression de, de quasiment vivre avec l'auteur de jouer la survie de la boîte de l'auteur à chaque page avec lui l'auteur y retrace les échecs les difficultés qu'il a affrontées tout au long de sa carrière de CEO sincèrement ça va de la création de l'entreprise jusqu'à la vente de sa boîte et il rentre dans le détail des enseignements, des coups durs, des difficultés qu'il a dû surmonter soit recruter les mauvaises personnes, ne pas réussir à vendre la boîte, ne plus avoir de liquidité enfin il passe par toutes les phases il parle de la guerre et ça c'est vraiment un mot qui vient de lui, que l'on mène à chaque seconde de sa vie d'entrepreneur pour survivre et faire vivre et porter aussi au succès son projet euh, donc tout ça pour dire que je sais que ça donne pas très envie et notamment ça donne pas très envie d'entreprendre mais mais en réalité, le, le principe clé à retenir, c'est que oui, créer son entreprise est infiniment dur. Ça vous apportera certes des, phéno des joies phénoménales et souvent d'ailleurs qui sont inespérées, mais vous aurez aussi des moments de doute profonds euh, dont vous sortirez certainement profondément changé. C'est un peu le point de ce livre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle The Hard Thing About Hard Things. Mais d'un autre côté, euh, moi, j'ai vraiment été marquée par ce livre donc, de Ben Horowitz parce que pour la première fois, quelqu'un qui, en plus, avait réussi avouer que oui, c'est dur d'entreprendre, que franchement c'est vraiment euh, probablement la chose la plus dure qu'il ait jamais fait euh, et je trouve que c'est assez rafraîchissant dans un écosystème euh, business euh, où on a un peu toujours tendance à dire que tout va bien, euh, notamment via les médias. Donc vous dire que tout est toujours rose dans le monde des startups ou de, du monde de l'entreprise, c'est faux. Euh, je trouve que c'est même dangereux parce qu'au premier coup dur, vous allez euh, peut-être perdre pied, vous allez désespérer, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal. Euh, et si je je peux vous rassurer, chez Gémio aussi, on a des moments difficiles, on a eu des coups durs, vous, vous allez avoir ça dans vos entreprises. C'est-à-dire que vous soyez employé, que vous soyez fondateur dans l'entreprise, il y a des jours où un employé vous lâche alors que vous avez besoin de lui, vous avez des jours où vous n'avez pas de vente, vous avez des jours où vous avez tellement de ventes que vous n'arrivez plus à gérer il euh, y a un employé que vous avez recruté bah, qui n'est pas à la, à la bonne place et malheureusement vous allez devoir vous séparer de lui et c'est dur parce que c'est peut-être quelqu'un que vous aimez un client mécontent qui répand son fiel sur le web ça enfin, ça peut, ça peut être très très large en fait des problèmes vous allez en avoir un peu tout le temps dans le podcast avec Jacob Abou on disait euh, enfin lui disait euh, euh, je n'aime pas euh, l'ennui j'aime les ennuis bah, je pense qu'il faut un peu aimer les ennuis quand on est entrepreneur euh, et, euh, et en fait lire le livre de Ben Horowitz m'a euh, confirmé euh, ça euh, donc voilà moi ce que je voulais vous dire c'est que si vous avez toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et que vous êtes le ou la seule personne en difficulté vraiment vraiment lisez le livre de Benerovitz euh, vous allez juste vous rendre compte que c'est pas le cas <rire> que c'est pas grave euh, et que Quoi que ce soit que vous fassiez, que vous soyez entrepreneur, indépendant, employé, le monde professionnel n'est finalement pas une cour de récré si facile à vivre que ça. C'est dur pour tout le monde. Et pour réussir, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de code secret, comme dans un jeu vidéo, où tout d'un coup, jackpot, vous avez gagné. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas non plus de certitude. Mais il y a une morale qui est positive à cette histoire. C'est que ce qui différencie vraiment ceux qui ont du succès des autres, ce n'est pas la capacité à éviter des difficultés, justement. Ce n'est pas le fait que vous en ayez plus ou moins, ou que vous réussissiez tout du Coup. Pour l'auteur, et moi ça m'a beaucoup marqué, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui, même dans les tempêtes les plus violentes, violentes pardon, savent garder leur sang-froid, leur motivation et continuer à avoir le, reclu, le recul de voir avec clarté la route qu'ils doivent suivre, garder leur vision. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez beau assez juste aussi et que j'essaye d'appliquer. Donc, je pense que bah pour ceux qui, justement, vivent des moments difficiles, n'hésitez pas à lire le livre de Ben Horowitz. Vous allez voir que, finalement, euh, probablement, vos moments ne sont pas si difficiles que ça parce que lui, je peux vous dire que <rire> ça fait un petit peu flipper. Donc pour terminer, euh, sur ce livre et sur euh, d'autres recommandations de livres, en fait, je voulais vous dire que j'ai eu tellement de questions sur les livres, c'est quelque chose qui revient de façon très très récurrente, euh, que j'ai commencé sur mon compte Instagram à mettre régulièrement des livres, des recommandations de livres business ou de développement personnel que j'apprécie ou que je suis en train de lire. En fait, j'ai une petite story principale que, qui s'intitule Recolivre et donc je les glisse dedans quand je suis en train de lire et que j'ai des choses à raconter dessus. Mais je vais aussi, à terme, je pense euh, carrément mettre ça sur le blog Crème de la Crème avec une section de livres à lire si ça continue à vous intéresser donc n'hésitez bien évidemment pas à, à me le dire donc voilà, j'ai terminé avec les questions, j'en ai encore mille autres euh, que je tâcherai de, de garder pour plus tard, mais je ne voulais pas que cet épisode soit trop long. Donc avant de vous quitter, je voulais juste terminer par quelques petits points. Euh, bien évidemment, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références dont j'ai pu parler, le livre de Peter Drucker, The Hard Thing About Hard Things... Euh, le livre de Ray Dalio, toutes ces choses n'hésitez pas à aller directement sur le site du podcast donc c'est www.podcast-du6 crème de la crème.com, rubrique podcast et donc vous allez sur l'épisode qui s'appelle mes réponses à vos questions c'est l'épisode numéro 10 et là vous aurez tout aussi si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions que je mettrai peut-être un jour d'ailleurs dans le podcast, ou si vous voulez me proposer de nouveaux invités, que vous avez une idée géniale sur une thématique à aborder, ou juste vous voulez me faire un feedback sur le format, surtout n'hésitez pas à le faire, euh, c'est hyper utile pour moi, même si vous n'aimez pas, vous pouvez me le dire ça me fait plaisir aussi, parce que comme ça j'apprends, vous pouvez le faire directement sur Twitter et sur Instagram, et donc le pseudo c'est p l a i g n u l'avantage d'Instagram c'est quand en général, c'est un peu plus discret parce que vous pouvez me faire un message direct alors que sur Twitter, au vu et au su de tout le monde, vous me direz que vous n'avez pas aimé telle et telle chose ou au contraire aimé telle et telle chose. Donc, je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément envie de vous exposer. Petite euh, fermeture de parenthèse. Dernière chose, euh, je voulais juste vous dire que comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici j'ai euh, comme je vous disais encore pas mal de questions qui m'ont été posées auxquelles j'ai pas répondu mais comme je parle très longtemps sur euh, les points qu'on me demande je, je préfère en fait prendre le temps et, euh, et vraiment répondre en profondeur plutôt que de balayer rapidement les questions et d'en faire 15 vous me direz si ça vous plaît d'ailleurs euh, en tout cas voilà, euh, a priori il y aura d'autres épisodes, surtout si vous me dites que ce format vous plaît, n'hésitez pas à me l'indiquer c'est très très utile pour moi et donc je recalerai un épisode de questions réponses dans les prochaines semaines a priori merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode de Crème de la Crème.